हॉस्टल वार्डन की सुख दुख भरी दास्तान मुझे आज भी याद है कि साढ़े चार दशक पहले जब मैंने आईआईटी के छात्रावास में प्रवेश किया तो आधिकारिक रूप से हमें बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करते हुए बताया गया कि छात्रावास को हम लोग घर से दूर एक घर समान ही समझें हालांकि एक महीने की इंजीनियरिंग कॉलेज की भीषण रैगिंग ने इस स्वागत संदेश को आरंभ से ही सच मानने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी शुरू से ही हम लोगों ने पाया कि हमारे हॉस्टल वार्डन भगवान समान थे इसलिए नहीं कि वे सर्वशक्तिशाली और दया निदान थे बल्कि इसलिए कि वे हमें कभी नज़र ही नहीं आते थे अपने पद की व्यवस्था के विपरीत उन्होंने कभी भी हम लोगों पर कोई नियम कानून नहीं लगाया था और हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे छात्रों का जीवन तो वैसे भी कक्षाओं ट्यूटोरियल्स और प्रयोगशालाओं को ही समर्पित था किंतु उसके बाद जो थोड़ा बहुत जीवन बचता था वह निश्चित रूप से निर्बाध रूप से चलता रहता था कभी कभार हम लोग रात के अंतिम शो की फिल्म देखने थिएटर जाते थे और एक बजे तक वापस लौटते तो कोई भी रोक टोक करने वाला न था किंतु एक दिन अचानक यह सारा स्वच्छंद माहौल बदल गया संस्थान के निर्देशानुसार एक नया नियम बनाया गया कि कोई भी छात्र रात के नौ बजे के बाद वार्डन की अनुमति के बगैर हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा और अनुमति भी ठोस कारण होने पर ही दी जाएगी जाहिर सी बात है कि छात्रों को यह नया नियम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हालांकि वे वैसे तो अधिकतर अपनी पुस्तकों और असाइनमेंट्स में ही व्यस्त रहते थे किंतु आज़ादी पर यह प्रहार स्वीकार नहीं था छात्र संगठन के बारे में इस घटना से पहले हमें कोई इल्म नहीं था क्योंकि यह अधिक सक्रिय भी नहीं था फिर भी संगठन ने यह निर्णय लिया कि नए नियम का विरोध किया जाएगा वार्डन को इस निर्णय में शामिल करते हुए इसके लिए एक तारीख निश्चित की गई विरोध का तरीका सीधा साधा था ऐसा तय हुआ कि छात्रावास के सभी छात्र एक एक करके रात नौ बजे के बाद वार्डन के घर जाकर उससे अनुमति का आग्रह करेंगे और यह सिलसिला रात भर चलेगा बाहर जाने के कारण ढूंढने का दायित्व छात्रों की स्वयं अपनी मर्जी और रचनात्मकता पर छोड़ दिया गया था विरोध प्रदर्शन वाली रात मेरी बारी 11 बजे आई छात्रावास के बगल में वार्डन के घर में प्रवेश करने के बाद मैंने उन्हें अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर पसरा हुआ पाया मुझसे पहले कई छात्रों के आने जाने के क्रम से वे थोड़े थके हुए दिख रहे थे किंतु फिर भी एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने मुझसे पूछा बताओ तुम्हारी क्या इमरजेंसी है मैंने यूं ही कुछ पेट में दर्द होने का बहाना बनाया और कहा कि कैंपस में स्थित हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ उन्होंने हाथ हिलाकर हामी भरी और मैं बाहर आ गया अपने कमरे की तरफ जाते हुए मैंने एक दृष्टि 
छात्रों की लंबी कतार पर डाली जो अपनी अपनी बारी से अनुमति के लिए अगले कुछ घंटे वार्डन के घर में प्रवेश करने वाले थे विरोध प्रदर्शन के अगले दिन ही संस्थान ने नए प्रतिबंध वाला निर्देश रद्द कर दिया छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई और जीवन फिर एक बार पुराने ढंग से बीतने लगा समय का कालचक्र घूमा और सन 2010 आते आते मुझे आईआईएफएम भोपाल में हॉस्टल वार्डन बनने का अवसर मिला छात्र जीवन के दिन याद करके यह अंदेशा हुआ कि न जाने मेरे पुराने कर्म किस तरह से अब रंग लाएंगे वैसे इस बात का सुकून था कि जहां आईआईटी में 3000 छात्र थे वहीं आईआईएफएम में 300 से कम छात्र ही थे इतने कम छात्र होने के बावजूद भी मेरे वार्डन कार्यकाल के अनुभव में विविधता की कमी नहीं रही हॉस्टल वार्डन के पास नित्य रूप से कई छात्रों के आवेदन आते थे जिसमें वह अपना कमरा बदलने की मांग करते थे क्योंकि किसी न किसी कारण से उनकी अपने रूम पार्टनर से नहीं बनती थी कभी कभार कारण बड़े साधारण से होते थे और कभी कभी अविश्वसनीय भी पर सभी आवेदनों पर मेरा एक ही रवैया था सभी आवेदन बड़ी बेदर्दी से निरस्त किए जाते थे एक छात्र ने अपने आवेदन के साथ बताया कि उसका रूम पार्टनर बहुत बड़ा दोस्तबाज है और समय असमय उसके मित्र कमरे में आकर गप मारते हैं जिससे पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न होता है दूसरे छात्र की शिकायत थी कि उसका रूम पार्टनर शराब पीता है और गांजे का प्रयोग करता है वह उस कमरे के कलुषित वातावरण से मुक्ति चाहता था एक और छात्र की अलग ही मुसीबत थी उसके अनुसार उसका साथी हफ्ते में एक बार ही नहाता था उसके गंदे कपड़े और मोजे पूरे कमरे को दुर्गंध से भर देते थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ने के बाद एक छात्र वी हमारे संस्थान में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था औसत कद गोरा रंग और भूरे बाल जो हमेशा बड़ी तरतीब से पीछे की तरफ किए हुए होते थे उसकी पहचान थे नाटक लिखने और स्टेज पर उन्हें मंचन करने में उसे मज़ा आता था उसका एक अजीब शौक था वह लड़कियों की तरह मेकअप करता था थोड़ा सा चेहरे पर पाउडर और शायद होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाता था दूसरे छात्रों के लिए उसका शौक जिज्ञासा या मजाक का विषय हो सकता था किंतु उसके रूममेट हरिप्रसाद चौरसिया का दर्द कुछ और ही था जिसकी वजह से वह अपना कमरा बदलना चाहता था उसको शिकायत थी कि वी शीशे के सामने सवरते हुए उसकी तरफ देखते हुए हमेशा एक गीत जानबूझकर गाया करता था वह गाना था सजना है मुझे सजना के लिए इसी तरह मेरे वार्डन कार्यकाल के दौरान बहुत से आवेदन आए किंतु छात्रों 
और मेरे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया वह आवेदन देते रहे और मैं निरस्त करता रहा एक वर्ष एक बैच में एक ऐसे छात्र ने प्रवेश किया जिसके पाँव में पोलियो जैसे रोग के कारण उसे चलने में परेशानी थी और वह पैरों में ब्रेस पहनता था मैंने सदा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही देखी थी उसकी विशेषता यह थी कि वह नान चाकू चलाने में माहिर था नान चाकू जापान का एक लड़ाई का हथियार है जिसे आप ब्रूसली की फिल्मों में देख चुके होंगे बैच के छात्रों के आरंभिक परिचय के साथ कोर्स के शुरू में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था जिसमें उसने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया था उसी दौरान कुछ क्षण के लिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नानचाकू चलाने का नमूना दिखाया था स्वाभाविक है कि सारे छात्र उसकी इस अनूठी कला से प्रभावित हुए थे मुझे आश्चर्य तब हुआ जब इस नानचाकू महारथी के रूम पार्टनर ने भी कमरा बदलने का आवेदन दिया मैंने उस छात्र की तरफ देखते हुए एक दार्शनिक अंदाज में कहा कि उसे तो अपने रूम पार्टनर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि शारीरिक विवशता के बावजूद भी वह कैसे कठिन परिश्रम कर रहा है इस पर आवेदक छात्र ने मुझे बताया कि उसका पार्टनर कमरे में ही नान चाकू चलाने का अभ्यास करता है जिससे उसे डर लगता है कि कहीं किसी दिन चोट न लग जाए मैंने हंसते हुए उसे सुझाव दिया कि अभ्यास के समय वह उचित दूरी बना के रखे इस पर उसने बड़े शुभ होकर कहा सर मैं अपनी सुरक्षा को लेकर विचलित नहीं हूँ मुझे डर है कि किसी दिन वह अपने आप को ही चोट ना लगा बैठे मैं उस स्थिति से बचना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उस घटना का साक्षी बनूं। आवेदनों का यह सिलसिला मात्र लड़कों तक ही सीमित नहीं था मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि दो लड़कियां हमेशा क्लास में एक साथ बैठती थीं और क्लास के दौरान कभी कभार खुसुर पुसुर भी करती रहती थीं उनमें से एक लड़की ने अपना कमरा बदलने की मांग मेरे सामने रखी जब मैंने उसके रूम पार्टनर का नाम पूछा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उसकी रूम पार्टनर वही लड़की थी जो सदैव उसके साथ कक्षा में दिखाई पड़ती थी मैंने उससे प्रश्न किया किंतु वह तो तुम्हारी परम मित्र है फिर क्यों तुम उसे छोड़कर दूसरे कमरे में जाना चाहती हो इस पर उस छात्रा ने कहा सर सच है कि हम दोनों अच्छे मित्र हैं किंतु उसकी आदत है कि वह रात देर तक जागती है और लाइट जलाकर रखती है मुझे जल्दी सोने की आदत है इसके अलावा मेरे सोने के बाद वह अपनी स्टील की अलमारी बार बार खोलती रहती है जिसकी आवाज़ से मुझे नींद नहीं आती इस तरह के तमाम किस्से मुझे सुनने को मिले किंतु एक दिन तो हद ही हो गई छुट्टी के दिन मैं अपने निवास स्थान पर ही था जब सात आठ छात्राएं मुझे मिलने आ गईं उनके चेहरे पर झेपी हुई मुस्कुराहट के साथ आशंका भी दिखाई पड़ रही थी वह एकजुट होकर हॉस्टल में रहने वाली 
किसी और छात्रा के विरुद्ध शिकायत लेकर आई थी मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि नी नाम की छात्रा जादू टोना करती है और सब छात्राओं को धमकाती है कि वह मंत्र पढ़कर उनके ऊपर काला जादू कर देगी एक क्षण को मुझे उनके कथन पर विश्वास ही नहीं हुआ मैंने छूटते साथ ही कहा क्या अनर्गल बात कर रही हो पढ़े लिखे लोग क्या जादू टोने में विश्वास करते हैं उन्होंने शांत रहकर एक स्वर में फिर से अपनी बात पर जोर दिया और कहा कि यदि मुझे थोड़ी भी शंका हो तो अभी छात्रावास चल कर देख लूँ जहाँ उस समय काला जादू करने हेतु नी ने अपने कमरे के आगे खून के धब्बे बिखेरे हुए थे मेरे पास अब कोई चारा न था और मुझे उनके साथ लड़कियों के हॉस्टल जाना पड़ा नी के कमरे के पास पहुंचकर मैंने देखा तो वाकई में खून के धब्बे फर्श पर नज़र आ रहे थे मैंने बाकी छात्राओं को विदा कर दिया मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने कोई टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो मैंने नी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने तुरंत ही दरवाज़ा खोल दिया साधारण औपचारिकता के बाद मैंने सीधे ही उससे बाकी छात्राओं की शिकायत के संबंध में बताया उसने भी बड़े विश्वास के साथ जादू वाली बात का खंडन किया मैंने फर्श की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि यह क्या है इतना सुनते ही नी जोर जोर से सिस्कियाँ लेकर रोने लगी आंसू उसके गालों पर बहे जा रहे थे मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में था एक रोती हुई छात्रा एक पुरुष वार्डन वह भी छात्रा के कमरे के बाहर और दूसरा कोई साक्षी भी नहीं हालांकि छात्रा रो रही थी किंतु मुझे लगा कि मेरा ही पलड़ा कमज़ोर था मैंने उसे बड़ी कोमलता से समझाया कि हो सकता है कि बाकी लड़कियों की राय उसके बारे में गलत हो किंतु यह उसका दायित्व था कि समूह में रहते हुए दूसरे लोग उसके बारे में गलत राय न बनाएं। ऐसा ही कुछ कहकर मैं हॉस्टल से बाहर आ गया और मुझे लगा जैसे कबड्डी के खेल में दूसरी टीम के पाले से मैं सुरक्षित लौट आया हूँ एक और दिन मैं बेंगलोर से थका हुआ लौटा ही था और भोजन उपरांत दस बजे रात को सो गया साढ़े दस बजे दरवाजे की घंटी बजी और मुझे उठना पड़ा गेट पर सुरक्षा कर्मचारी खड़ा था जिसने मुझे बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो छात्रों की परिसर में गंभीर दुर्घटना हो गई थी मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा तो सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल अनाथ अवस्था में पड़ी थी किंतु वहां अन्य कोई नहीं था मैं अभी भी नींद की खुमारी में था किंतु मैंने सुरक्षा कर्मचारी को अपनी गाड़ी में बिठाया और सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल पर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उनके यहाँ उस रात कोई नया मरीज नहीं आया था मैंने छात्र संगठन के प्रेसिडेंट को फ़ोन लगाया तो पता चला कि और छात्रों को इसकी जानकारी थी और वह किसी दूसरे हॉस्पिटल में दुर्घटनाग्रस्त छात्रों के साथ सहायता के लिए पहले ही पहुँच चुके थे उसके बताए हुए हॉस्पिटल में कुछ ही देर में मैं भी पहुंच गया आईआईएफएम के दोनों घायल छात्र आपातकालीन कक्ष में भर्ती थे 
मोटरसाइकिल में पीछे बैठे छात्र को तो अधिक चोटें नहीं आई थीं केवल उसका मोटे शीशे वाला चश्मा बुरी तरह टूट चुका था और बिना चश्मे के उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मोटरसाइकिल चालक मनीष के सर पर गंभीर चोट आई थी और उसकी शर्ट खून से लथपथ थी वह बेहोशी की हालत में कुछ बके जा रहा था और गंदी गंदी गालियां भी दे रहा था एक डॉक्टर सिरिंज से उसके बहते खून को बाहर निकाल रहा था जिससे खून उसकी सांस की नली या फेफड़ों में न चला जाए दर्द से तड़फते हुए वह हाथ पैर चलाकर डॉक्टरों के काम में बाधा डाल रहा था इसलिए उसके हाथ पैर बिस्तर से बांध दिए गए थे उसकी ऐसी हालत देखकर मैंने डॉक्टर से उसकी बचने की उम्मीद के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि बिना दिमाग के स्कैन के वह कुछ नहीं बता सकते कि ज़ख्म कितना गहरा है किंतु स्कैन की सुविधा उस हॉस्पिटल में नहीं थी अब तक रात के एक बज चुके थे अस्पताल की एम्बुलेंस में उसे डालकर स्कैनिंग सुविधा वाली जगह ले जाकर उसका स्कैन कराकर हम फिर पहले वाले हॉस्पिटल पहुंचे, तो डॉक्टर ने मुझे आश्वस्त किया कि मनीष की जान को कोई ख़तरा नहीं था डॉक्टर ने मुझे बताया कि अस्पताल के लिए तो यह करीब करीब रोज़ का ही किस्सा था शहर के जाने माने संस्थानों से अक्सर शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त होकर छात्र वहाँ आते थे मेरी चिंता अब क्रोध में बदल चुकी थी मैं उधेड़ बुन में था कि उस दुर्घटना की सूचना ममनीष के परिवार वालों को दूँ या नहीं मैंने सोचा कि मूल्यवान जीवन के प्रति यह लापरवाही कितनी गैर जिम्मेदाराना थी अक्सर जो वस्तु हमें बिना परिश्रम के मिल जाती है उसके प्रति हम कितने उदासीन होते हैं और सही में उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं भाग्य से पाँच दिनों बाद मनीष और दूसरे छात्र को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया हालांकि इलाज तो काफ़ी दिनों तक चला यह पहला अवसर था जब मैंने अपने पुराने रवैये को छोड़कर उनको हॉस्टल में नीचे का कमरा आवंटित किया जिससे उनको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना न पड़े परिसर में सड़क के जिस मोड़ पर दुर्घटना हुई थी और जिसका नाम अंधा मोड़ होना चाहिए था उसको छात्रों ने नया नाम दे दिया था अंडा मोड़ क्योंकि मनीष अंडे की तरह गंजा था और छात्र उसे अक्सर अंडा कहकर बुलाते थे एक और दिन की बात है कि मैं सुबह सुबह अपने सहकर्मी डॉक्टर सी एस राठौर के साथ परिसर में प्रातःकाल भ्रमण कर रहा था तभी एक सुरक्षा कर्मचारी हमारी ओढ़ दौड़ता हुआ आया और उसने हमें हाफते हुए बताया कि एक छात्र परिसर की बाउंड्री पर स्थित कलिया सोत जलाशय में डूब रहा था डॉक्टर राठौर और मैंने पहले घबराहट में बिना सोचे समझे जलाशय की तरफ दौड़ना शुरू किया किंतु वह जगह करीब एक किलोमीटर दूर थी इसलिए हम लोग 
लगभग दौड़ते हुए पास ही स्थित डॉक्टर राठौर के घर गए और वहाँ से उनकी कार में जल्दी से जलाशय तक पहुँचे जहाँ पहले से ही कई छात्र उपस्थित थे गाड़ी से उतरकर हमने देखा कि संस्थान के निदेशक डॉक्टर किन्हल गहरे पानी में डूबे हुए छात्र संदीप को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे संदीप हरियाणा के गांव के साधारण परिवार से आया था पूछने पर पता लगा कि वह 45 मिनट से पानी की सतह के नीचे था दुष्परिणाम तो लगभग निश्चित ही था मैंने डॉक्टर किन्हल से पानी से बाहर निकलने की प्रार्थना की क्योंकि गहरे पानी में तैरते हुए वह भी थक गए थे और उनकी उम्र साठ के करीब थी मैंने तुरंत फ़ोन पर गोताखोरों से संपर्क किया और अपनी जगह के बारे में जानकारी दी थोड़ी ही देर में दो गोताखोर वहां पहुंच गए और उन्होंने उस स्थान के बारे में पूछा जहां संदीप आखिरी बार दिखाई पड़ा था संदीप के मित्रों ने पानी में उस स्थान की तरफ इशारा किया तो एक गोताखोर ने पानी में डुबकी लगाई अब तक जलाशय के किनारे बहुत से छात्र और कर्मचारी इकट्ठा हो चुके थे सभी लोग बड़ी सूनी आँखों से पानी की सतह को एक टक देख रहे थे गोताखोर ने दो बार डुबकी लगाई किंतु उसे कुछ पता न चला तीसरी डुबकी पर संदीप का शरीर उसे पकड़ में आ गया और वह उसे बालों से खींचता हुआ जलाशय के किनारे जमीन पर ले आया संदीप का मृत शरीर देखते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया कुछ छात्राओं के रोने की आवाज़ भी मेरे कानों में पड़ी छात्रावास के एक कर्मचारी ने पास आकर मेरे कान में फुसफुसाकर स्टोर से चादर लाकर संदीप के मृत शरीर को ढकने की अनुमति मांगी मेरा मस्तिष्क भी एकदम सुन्न हो गया था किंतु आगे की कार्रवाई भी तो करनी ही थी सबसे पहले सुरक्षा कर्मचारी को नज़दीक के पुलिस स्टेशन में सूचना देने का निर्देश दिया गया संदीप के परिवार को यह दुखद समाचार देने वाली जिम्मेवारी भी मेरी ही थी फ़ोन करने से पहले ही मुझे मन में बड़ी बेचैनी थी कि किस तरह मैं संदीप के माँ बाप को यह खबर दूँगा और वह भी दिवाली से एक दिन पहले हिम्मत जुटाकर मैंने संदीप के घर का फ़ोन मिलाया तो उसके ताउजी से बात हुई उनसे पता लगा कि संदीप के पिता सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में थे और हरियाणा के बाहर किसी प्रदेश में कार्यरत थे उन्होंने मुझे बताया कि संदीप के पिता को वह खबर कर देंगे इस बीच पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और पंचनामा करने के बाद मृत देह को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया संदीप के पिता अगले दिन दोपहर तक आईआईएफएम पहुंचे तो उन्हें सीधा सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पोस्टमार्टम हो रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगा कि डूबने से पहले संदीप ने शराब पी हुई थी सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद मृत शरीर संदीप के पिता को सौंप दिया गया वह पिता जो अब तक मायूस सा चेहरा लिए हुए इंतज़ार कर रहा था 
अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर फफक फफक कर रो पड़ा उनका जवान बेटा और शायद बुढ़ापे का सहारा नियति के भेंट चढ़ चुका था अपने एक छात्र और उनके बेसहारा होने के एहसास ने मुझे भी द्रवित कर दिया था आईआईएफएम के कुछ छात्र संदीप को अंतिम विदाई देने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे उसके शरीर को एक एम्बुलेंस में रखा गया जिससे अंतिम क्रिया के लिए उसे अपने गांव ले जाया जाए संदीप के गांव के दो छात्र उसके पिता के साथ जाने को उसी गाड़ी में सवार हो गए आईआईएफएम के बाकी छात्र और मैं संस्थान की बस में कुछ दूर तक संदीप के साथ चलकर संस्थान परिसर में वापस लौट आए वह पूरा दिन अवसाद से भरा था और उसके बाद की रात भी मेरी स्मृति में सबसे अंधेरी काली दिवाली की रात थी